0: Son tiempos de cambios estos. También en el fútbol, claro que sí. Bueno, siempre lo son. Pero este cruce de caminos que nos trae diciembre nos puede dar un golpe importante. El de la Champions. Cuatro matchball para equipos españoles, mientras París, Bayern o los british nos miran un poquito por encima del hombro. Bueno, si queríamos emoción, pues aquí la tenemos. También en Europa, ¿eh? también en Italia y en Inglaterra, con tres o cuatro equipos bailando en el liderato en cuestión de unos minutos. Vaya sábado que hemos tenido. Por aquí se asoma la Navidad y el nuevo orden del fútbol Bienvenidos al episodio 13 de Onda Fútbol En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi
2: nunca terminan gol Casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol ¡Gol!
1: Casi nunca termina el gol
3: Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas no,
0: no, no. Palla al área, de y si y gira Cassano. Casano Mágico movimiento, Pues aquí estamos de puente haciendo de puente radiofónico en este diciembre tan frío y tan futbolero, eh, porque la Champions no se va de puente, porque las ligas no se han ido de puente, porque Jesús López no se ha ido de puente. Hola Jesús, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto en esto en Londres les explicas que. Que hay gente que está cinco días por ahí en diciembre antes de Navidad y no... Esto no Yo siempre allí. recordaré
2: un, 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 un año en el instituto que cuadraba esta semana eh, martes y jueves festivos y tuvimos toda la semana sin clase. Es, Ay, es qué una de las mejores semanas de mi vida. Claro, esto, eso
0: 15 días antes de las Navidades, que es lo que esto claro. se lo cuentas a un alemán y dices, ¿Pero, ¿pero qué hacéis, tío? O sea, ¿la productividad? ¿Qué es esto? En fin, ¿todo bien? Todo bien, todo esto Está Vigo, luminoso y... Está muy luminoso, sobre todo luminoso. No,
2: no, no por el
1: sol, pero está luminoso.
0: Hola, Mario Gago, muy buenas.
1: ¿Cómo está y ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo va la lucha contra el frío? pues es aquí, eso del puente? Aquí ¿Qué, viene? Eso de, ¿Qué es eso de fiestas?
0: <risa> en, Ita- en, en Italia, eh, bueno, hay que, hay que decir a la audiencia que, que Mario Gago, fuera de antena, nos ha preguntado hoy, oye, ¿hoy es festivo en Italia? El que está en Italia. Y hoy, sí, que sí. es eh, el Día de la Constitución Española. <risa> a no, ver, hombre, igual, igual raro, es un poco ¿no? raro, ¿eh? Que lo en sí, sí. <risa> <risa> sería un poco... Oye, sería un detalle, ¿eh? pero no, no, no.
1: Porque la Inmacolata es festivo, aunque cuá... Pero cuando hay champions, lo has dicho tú muy bien: no hay ni puentes, ni fiestas, ni eso que decía Jesús cuando iba al instituto. Qué bonito, cuando podías ir a esquiar y eso, cuatro días. Madre Ah. mía, qué bonito, qué bonito.
0: O sea que en Italia el miércoles sí es festivo.
1: Sí, sí, sí. Y por cierto, eso de hacer puente. Sí, la Inmaculada yo sé que es festivo, pero se trabaja porque hay champions. Pero eh, lo que en Italia no se hacen los puentes, eh. O sea, por ejemplo, que no sé si ha sido el año pasado, o hace dos, que el día uno fue domingo y no es como en España que se pasa el lunes. Eso eh, les estalla la cabeza a los italianos ah, también, sí. eso es muy español. <risa> Fijaos que los italianos tampoco son mucho de trabajar, pero eso de pasar el festivo a otro lado o cogerse el puente cuando es fiesta el martes que hacer puente, eso en Italia, al menos en el norte de Italia pero, no existe.
0: pero vamos a ver, eso tiene explicación, quiero decir, el que trabaja, el que es festivo un martes y trabaja y, y se coge el lunes, se lo coge de sus vacaciones. No te lo regalan. Vamos, algunos sitios a lo mejor sí, pero no te lo regalan. Y luego el, en España y en todos los lados hay los mismos festivos todos los años. Los mismos. Lo que pasa es que si, es, si es, uno cae en domingo y te lo pasan al lunes, lo recortan por otro lado. Quiero decir que no es que no es que te, te regalen otro, ¿eh? Explícalo por ahí sí, bien, sí, ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. Pero
1: eh, es el concepto de poder hacerlo.
0: Ya, ya, sí. ya. Bueno.
2: En, en, en UK es distinto porque no hay puentes, o todos son puentes, según se vea, porque directamente lo que hacen es poner los festivos el, lunes, eh, ¿no? el último viernes de mayo, ah. el primer lunes de no sé qué mes, y con lo cual pues, siempre te cuadra un viernes o un lunes.
0: Claro, sí, sí, yo me acuerdo en eh, pues cuando la última vez que fui a una final de estas de ascenso a Premier. Era un lunes y era festivo allí. Y, y bueno, esta gente dice, ¿por qué lunes? Y, y no me supiste, Creo que te lo pregunté a ti, Jesús. No me supiste explicar sí. por qué. Pero bueno, era un lunes que tocaba fiest- festivo. Sí, de hecho le llaman el festivo de primavera. Ah, o sea, imagínate. No, bueno. no es
2: que sea tampoco una fecha señalada, sino que es toca.
0: Bueno, es lo mismo, pero la versión laica de, de lo nuestro. En fin, eh, hace frío en Italia, ¿no, Mario, ayer me dabais frío solo ver el partido de la lluvia.
1: Acabé con la nariz morada, ¡Madre porque mía. yo también fui, en vez de con una braga, un riscaldacolo, que es lo que hoy un gorrito, yo fui con mi bufanda y tranquilamente, y bueno, sensación térmica de cero graditos. Ahí Ay, previsto que nieve esta semana, ¿eh? en Tulio.
0: ¿Ah? Oh, qué bonito, qué bonito. Ha nevado aquí en España mucho, ¿eh? también en el norte. En fin, Voy hoy a a venido... En la
1: casa de venido... Y de Morata.
2: Sí,
0: sí, bueno, sí, luego tenemos que hablar de eso, ¿eh? Ha sido, muy bonito. Que, que me gusta a mí esa pareja, ¿eh? Eh, Tenían que hacer pueblos por ahí. Ha venido por aquí a saludar eh, Alberto Fernández. Hola, Fernández, muy buenas.
4: <risa> Buenos días. Nos tenías abandonado.
0: Estamos? Buenos ojos, te bueno,
4: veo. estaban mis cosas, mis, ta- mis tareas, sí. sí. qué haceres.
0: Getafe, Getafe la, M- la, la Roma. Mauriño también, ¿no? Mauriño.
4: Te he visto jugando al tenis, Julio. Sí, sí, sí. No, Moriño no está bien. No, no, no. No, no, no. no, está, no está bien.
0: Oye, eh, esta... ca... dime.
4: dime. Dime, dime. No, no, dime, dime. No, dime.
0: no, iba ya a tirar a, a la mollar ah. de este programa, porque tenemos Champions esta semana. Y ha dicho Mario que, sí. que es festivo el miércoles, pero como hay Champions vamos a correr igual. Eh, hay Champions y, y nos jugamos mucho. Yo viendo un poco lo que hay eh, mañana y pasado, martes y miércoles, en esta última jornada de Champions... En realidad, lo que queda por dilucidar son los españoles, eh, que estamos aquí muy tensos, muy tensos. Yo creo que somos los únicos, porque somos los únicos que todavía no tenemos los pases hechos, digamos, esas cuatro plazas que tenemos un poco colgando. Eh, no solo no
2: he hecho, sino que yo creo que... Eh, complicado. Hay un, una probabilidad alta de, de que haya Armada Española. No, eh, me diga, no, no me
0: digáis eso porque yo os he convocado hoy para que me, para que me animéis un poco, porque yo estoy... Para muy... que te mintamos. Sí, sí, seguramente. <risa> bueno, decía, decía el <risa> estoy otro muy día Alexis... Decía Alexis
4: en Radio Estadio el otro día que por muy mal que pinte las cosas, por estadística, alguno se tiene que meter. Más allá del Real Madrid, alguno tiene que, que conseguir la bueno, clasificación. Pero es, Hombre, ya, claro Pero a ver, es eso es, estadística técnica de, es, de, de, es una técnica
0: estadíst-
2: vamos a bajar tanto el listón que algún, o sea, alguno se tiene que meter. Pues bueno, claro, sí. Algunos claro, se van a meter es una estadística con, de moneda claro.
0: al aire, no me vale. <ríe> Esto es fútbol, al final son partidos individuales. Eh, quiero decir, eh, el Barça, eh, en Múnich, eh... Pues, hombre, fácil no es. ¿No? ¿Qué, qué, 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 no, qué grado de esperanza le veis a ese partido?
2: Hay un par de, de noticias que le han ido claramente a favor al Barça, ¿no? El tema de que se juegue a puerta cerrada, por supuesto. Eh, lo de Lewandowski, que anda ahí dudoso también. Pero bueno, eh, aún así eh, es muy complicado. Por encima el Bayern, que es un poquito, ¿no? Mm. Es el que empezó este agujero del Barça en el que sigue todavía, digamos, eh, con aquel famoso partido en mm. pandemia en, en 2020. Sí, queda
0: la impresión de que así el Bayern, que cuando, huele, cuando huele la sangre Barça, eh, se, la, sí. se lanza por ahí. Oye, este no, semana... pero ya,
4: ya, ya ni Barça, Miguel. El otro día en el de Classic Air, sí. ves al, al Bayern, de verdad que el, el Dortmund... Jugó muy bien Brand, volvió jalan y marca, que son cosas que al final influyen mucho, pero vuelve a ser un equipo que, que te pasa por encima y que no te da opción. Y bueno, vale que está clasificado primero, pero si tiene que ganar al Barça y puede ganar al Barça, lo va a hacer. Y ves el otro día al Barça y hombre, poquitas esperanzas tienes.
0: Pues yo, no sé, igual es por mi afán habitual de llevar la contraria, pero yo veo al Bayern un poco regular, ¿eh? Este fin de semana sí, le hemos visto en el Classicer contra el Dortmund y, y nos lo ha contado un Gonzalo Palafox. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal onda fútbol?
0: Bueno, el Dortmund 2, Bayern 3, no sé, tú me dirás. Yo, yo estoy, les estoy diciendo a estos que el Bayern no está en un buen momento. Y que incluso contra el Dortmund, eh, bueno, yo creo que el Dortmund fue superior. Lo que pasa es que el Dortmund, claro, tiene a Hummels que se pega dos tiros en el pie… Y así sí. es complicado. Pero el Bayern eh, llega peor al partido del Barça de lo que podíamos esperar hace un mes, pero vamos, sin duda, para mí, ¿eh?
5: Sí, a ver, es verdad que, que el Bayern... Podemos decir que no llega en su mejor momento. Vale, de acuerdo. Pero acaba de ganar 2-3 al Dortmund. Eh, se ha puesto más líder de la Bundesliga. ¿El Dortmund fue mejor equipo? Mm, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, tuvo momentos en, en la primera parte, al final también en el inicio de, del segundo tiempo, justo después del gol de Haaland, y es cierto que como bloque defensivo el Bayern no es lo mejor, eh, Upamecano estuvo horrible, Haaland siempre le gana los uno contra uno en los partidos que se enfrenta al francés, vamos a ver si llega Lucas, que se marchó retirado de, sí, del verdad. encuentro, pero es el Bayern, es el Bayern, y también hay que decir una cosa, que es que el Barça eh, no juega ni parecido a lo que juega el Dortmund, el, el Dortmund ...son transiciones muy largas... se eh, Jalan siempre encarado con Upamecano con Lucas... ...siempre buscando la contra... ...es ahí donde un equipo le puede crear peligro al, al Bayern... ...y no en, en posesiones largas... ...yo creo que ahí si se encierra bien el Bayern... ...a la hora de defender... ...y luego es el Bayern incluso el que puede salir rápido... ...el Barça lo va a tener complicadísimo ¿no?... ...pero eh, hay que decir que el Barça puede tener un factor... Eh, a su favor el, el miércoles... Si un piloto, cuando... Bueno, lo hemos visto este, este fin de semana con Verstappen y con, y con Hamilton, ¿no? Mm. Que Hamilton necesitaba un poquito de, de caos, se, produzco, se produjo el, el, el caos en la, en la Fórmula 1 y el Barça va a necesitar ese caos, ¿no? Pues oye, igual tenemos nieve ¿eh? en Múnich, porque uh. ahora mismo 80% de... Probabilidad de nieve para el día del partido. La última
0: última vez que hubo nieve en un partido del Bayern, vimos una chilena de... Sí, pero bueno,
5: fue fue ante el dínamo. Fue ante el dínamo, entonces... Bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, Es cierto que que el Bayern es infinitamente superior. Es infinitamente superior. Es que, sí, no llega en su mejor momento. Es verdad. Vamos a ver si a Kimmich... Yo creo que no va a llegar y y si llega seguramente empiece el partido desde el banquillo y luego lo más importante, lo que haga Nagelsmann, ¿no? Mm, Hablábamos el otro día de de Klopp y el Liverpool y las últimas jornadas de Champions cuando el equipo está clasificado, es verdad que el Liverpool está en la Premier, es otro mundo, pero yo creo que el Bayern no va a reservar jugadores, creo que el Bayern contra el Barça sale hipermotivado y creo que además el Bayern no se puede permitir encontrarse en cuartos de final con un Barça diferente con Ansu Fati, con Pedri, igual algún fichaje en invierno y que te, y que te eliminen. Pero si el Barça quiere, quiere ganar, va a tener que, que percutir mucho la, la zona más débil de, del Bayern, que es la defensa. Es bueno, ahí donde, y, donde, y el donde centro se del se... campo,
0: cuidado, si no está Kimmich, que entendemos que no va a estar porque sigue con el tema del COVID. Eh, Tolisso, Goretzka, eh, a ver, que, es, que están bien, eh, son muy buenos llegadores, pero eh, yo me imagino un centro del campo del Barça... Si está bien, claro, es que al final vamos a lo mismo siempre, si el Barça está bien o no está bien eh, y claro, le... Es que
4: fíjate Miguel, lo que está hablando Gonzalo de, de, de cómo puede afrontar el partido el Bayern por respecto a lo que se vio el otro día contra el Dortmund el Barça de Xavi, lo que hemos visto en estos partidos es un equipo que, que, que crece con el balón y que necesita el balón y que si puede generarte alguna ocasión de peligro es teniendo la posesión y bueno, a ver el Bayern yo no, no veo al Bayern entregándole la pelota al Barça así como así de fácil
5: pero es que el, el, el Bayern tampoco es que disfrute muchísimo con la pelota, o sea, vamos a ver, el Bayern no le gusta regodearse con la pelota, es un equipo práctico. No, es vertical, es vertical. Tiene, tiene la pelota para atacar, por lo tanto, si el Barça tiene que tener un 55-60% de posesión y el Bayern el resto, el Bayern no va a tener ningún problema, e igual, teniendo un 40% de, de posesión, te crean tres, te meten dos, y, y listo. Yo creo que el problema de, del Barça es que es justo el equipo que le, que le viene muy bien al Bayern. El Dortmund le hizo daño porque al final le esperaba muy, muy atrás, replegado, y eso que el Bayern tuvo ocasiones porque al final detrás de Lewandowski tienes a coman tienes a Müller, tienes a Sané, Nabri empezó en el banquillo, luego se pueden sumar tanto Tolisso como, como Gresca, pero claro... Eh, si le esperas atrás y le sales a la contra con un jalan, puedes hacer algo. Si en cambio no eres el mejor Barça tocando, además vas a querer tener la posesión y tampoco tienes un buen sistema defensivo, el Bayern, mm. de verdad, si el Bayern sale a ganar, le va a ganar.
0: Hombre, el Bayern va a salir a ganar, eso seguro. No sé si. Es... Su Fati llega al final en el Barça,
1: no sé, porque es la única no, cosa que puede en, pensar en que el Barça a lo mejor, con ese cambio de ritmo, ¿no?
0: no, yo creo que no, y si acaso llegara, llegaría para el banquillo. Yo creo que la, una esperanza para el Barça es que Dembélé esté bien, tenga un día bueno. Además, Dembélé puede tener un poquito de ganas al Bayern, ¿no? Porque para jugar, sí, para buscar la espalda de la, de la defensa del Bayern, que es, eh, seguramente siempre su debilidad pues es un hombre rápido y un hombre habilidoso es lo que necesita. Y el Barça por ahí, pues bueno, sí, para tocar la pelota le puede quitar la pelota al Bayern, pero lo que decía lo que decía Gonzalo, es que el Bayern lo que tiene arriba... Es que Coman está en un momento espectacular. Lewandowski no vamos a hablar. Sané y Müller, pues eh, siguen a lo suyo, ¿no? Es complicado. Es Yo complicado. creo que,
2: perdona, más que si el Bayern quiere o no ganar, es cuánto quiere ganar. Hmm. Un partido sin público, nevado, eh, así, en el que ya no te juegas mucho... Solo echar a Barcelona, que también puede ser pues una, un prurito, un honor o una medalla que te colocas, pero no mucho más que eso, ¿no? O quitarte un posible rival más adelante, pero, sí, pero es, es que cuánto no quiere ganar al, el Bayern. No he
0: visto al Bayern levantar el pie del acelerador casi casi nunca. Yeah. Y contra el Barça, pues eh, eh, en esto yo creo que es muy importante Müller, por ejemplo, que muchas veces hay, hay mucha gente que cree que Müller no es un jugador para el Bayern, pero el carácter que tiene Müller a veces sí. puede parecer loco. Eh, hace que el Bayern eh, esté... A, a Müller le ves ganando 5-0 contra el Furth y, y está en el minuto 80 protestándole al árbitro. Es un sí, poco es, así. El capitán,
5: es el capitán sobre el campo, ¿no? Al fin y al cabo. Mm. Es el que más manda, el que más energía transmite. Y yo creo que eh, al Barça le va, le va a condicionar mucho eh, en cuanto al once que pueda eh, mostrar Nagelsmann lo que sucedió en la, en la Copa, ¿no? Eh, cuando te meten 5-0, como le pasó al, al Bayern, eh, no puedes coger ahora y en la última jornada de Champions sacar a los suplentes. Además, vienes de ganar al Dortmund, eh, ya tienes una cierta distancia en la, en la Bundesliga. Yo creo que es, de verdad, es inviable que Nagelsmann haga muchísimas rotaciones. O que, por ejemplo, yo que sé, cambie el portero, cambie a Neuer, cambie no, el bandero. No, no lo no. veo, no lo veo. No, y Entonces, en defensa además... no tiene
0: mucho, o sea, no tiene tampoco mucho para hacer rotaciones. No, y no. no.
5: Lucas es la única duda, eh, vamos a ver si llega, si no llega pues seguramente tenga ahí un, un pequeño problema el, el Bayern porque es donde, donde más sufre. Y luego arriba, eh, descansó el otro día Nabri, pues es que al final puede jugar con esos eh, cuatro jugadores para tres posiciones, quitando a Lewandowski que evidentemente contamos con, con él y puede jugar o con Saneo con Coman o con Saneo con Nabri, bueno, eso ya es una decisión, pero para mí los cuatro son, son titularísimos y el Barça va va a sufrir. Yo lo decía otro día en en Radio Estadio, es que yo no creo que eh, al Barça le vaya vaya a costar eh, empatar o o ganar. Eh, Yo creo que al Barça le va a costar muchísimo no sufrir y y no llevarse un un saco de de Múnich. Porque el Bayern además es que disfruta estos partidos, eh, aunque no haya público, eh, lo pasa bien, y si Lewandowski lleva eh, 66, eh, va a querer acabar el año con, con 70 mínimo.
0: Pues no me estáis ayudando, ¿eh? No, no, no. en fin. Bueno, lo siento, lo siento,
5: pero es que es, sí, 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 es inviable. Has claro, empezado yo creo que por el, el, el más difícil, ¿eh?
0: Bueno, pero también... Esta, es el... esta no, Miguel. Vamos a por otra. A esta eliminatoria, por, ¿no? Vamos a por otra. yo que Sí, sí, vamos a ver. Bueno, Gonzalo, ¿eh? que eh, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, chicos. Hasta luego. Chao, chao, chao. Bueno, vamos al siguiente. Yo sigo pensando que hay opciones, ¿eh? Y además, esta otra opción, que es que el Benfica y el, y el Dinamo empaten. Que ya pasó en, el primer, en la primera jornada o en la segunda. Claro, ¿no? es un partido
4: engañoso. Es un partido del que dependes de ti mismo, pero no.
0: Sí, pero... Eh, sí. Porque <risa>
4: si el Barça no gana, eh, tiene que esperar.
0: Sí, pero espera, es mejor no esperar, por si acaso. ¿eh? Pero claro, bueno, por eso, por sí, eso. Sí, sí. Pero bueno, que existe esa opción. ¿eh? Que yo veo al Dinamo que también se puede encerrar. Y el Benfica es un equipo irregular, le cuesta a veces. En fin, bueno, vamos a tener alguna esperanza. Eh, siguiente, eh, Atalanta. Atalanta Villarreal. El Villarreal vale el empate y cuando acabó la última jornada eh, muchos decíamos bueno el empate joder, podía haber sido peor Mario pero, pero es que el Atalanta llega muy bien ¿eh? llega muy fuerte acaba de ganar al líder en Italia además remontando uno de estos partidos tan tan del Atalanta y no es un buen momento para cazar a esta gente ¿eh?
1: porque sí están eh, muy en forma porque están además físicamente muy bien. Lo has dicho tú muy bien. 2-3 en casa del Napoli, que viene el Napoli a jugar muy bien al fútbol. También ganó en casa de la Juve, aunque este año eso es algo más fácil. Pero sobre todo, bueno, pues es que tiene a centrocampistas que les está saliendo todo, como Pasalic, como Malinowski, que ya sabemos que desde el tiro de fuera es eh, muy peligroso. Y yo veo a un Dubán Zapata que ya se ha comido la defensa del Napoli. Es verdad que no estaba Koulibaly, pero que va a sufrir mucho... Eh, Pau Torres y compañía para, sí. para intentar Está en un momento frenar. tremendo además, de pata. El partido que hizo sí, contra la sí, Juve. Sí. Marcó la Juve, el, el, el gol que le regala Malinowski contra el Napoli. Además, luego puede entrar Muriel. Y luego, además, eh, está recuperando a Hateboer, Gasperini, que es pieza crucial en los carrileros en, en esta Atalanta. Mele y Zapacosta no lo están haciendo tan bien como lo hacían Gossens y Hateboer. Jugó un ratito, jugó medio partido contra el Napoli. Si vuelve la mitad de bien que lo hizo contra el Valencia, el, el holandés, pues puede ser peligroso. La única cosa, bueno, que es verdad que, que de Miral atrás parecía que iba a ser Bérgamo un sitio para sentarse fantástico y, y defensivamente atrás algún error comete. Si mm. el Villarreal consigue anotar en Bérgamo, bueno, pues ahí le va a estar más complicado. Es verdad que el Atalanta en Champions... Bueno, por ejemplo, empató contra... No, no, puedo ganar al Young Boys. ¿Por qué? Porque comete demasiados errores atrás. Pero físicamente yo, yo tengo pocas dudas que un gol o dos la Atalanta marca
0: en Bérgamo. Mm, pero también es verdad que un gol o dos eh, te, te da, te, te, te medio regala. A claro. ver si el Villarreal ah, lo aprovecha. Oye, te iba a decir, el, el factor campo es, es importante con la Atalanta. O sea, jugar allí en Bérgamo eh, va a ser un poco más, más presión, más caldera.
1: Van a apretar, eso sí. Vamos siempre al 75% de los estadios en Italia y la afición de Bergamo, lo visteis, yo creo que el día del Real Madrid fue una locura, ¿no? Con bengalas y demás. y Se está preparando el corteo, el recibimiento para el equipo y va a haber, eh, va a haber empujar. Obvi- obviamente para el Atalanta es mucho mejor que jugar en San Siro, pero vamos, no creo que, que el Villarreal, eh, después de casi sacar puntos en Old Trafford, le vaya a ametrentar jugar en... En Bergamo, ¿no? Uh-huh. es campeón de la Europa League.
0: Hombre. Bueno, es un estadio chiquitín, una afición muy con mucha mucha ilusión que está viviendo la edad de oro de su equipo, eh, desde luego. Bueno, no, no me estáis dando muchas esperanzas, la verdad. No. Bueno, para mí,
1: favorito el Atalanta. Aquí, favorito el eh, Atalanta. Otros. Porque además es que el Villarreal viene de, cometer, de, de recibir resultados negativos contra sí. el Sevilla. Es verdad que contra el Barça hay cosas polémicas, pero también al final cometió penalti. Eh, eh, no le veo la seguridad defensiva para intentar frenar un Atalanta que viene muy
0: muy fuerte. Estamos en lo mismo que con el Barça. Si Villarreal estuviera bien, pero es que el Villarreal no está bien tampoco.
4: La, el Liga, fíjate cómo está, a cuatro de, del descenso. Mm. Y, y aquí hay y una bala somos, importante. Oye,
2: yo aquí soy más optimista. ¿eh? Yo soy un, un empatito, Emery, yo no, creo que lo, se puede Lo, lo sacar, bueno es que eh? un empate no, vale. No lo veo tan negro. Mm. Claro, es que un empate vale. Es una y Emery que tiene experiencia en este tipo de cuestiones en Europa eh, sobrada. Yo soy un poquito más optimista. Creo que es la para los españoles es la que más optimista soy. ¿Ah, Sí.
4: Sí, aquí había, un aquí empate... había una bala vale importante que era la de Dan Yuma, ¿eh? y porque Dan Yuma era de los que mejor estaban en el Villarreal y, y es una baja importante. Si es que si es que acaba llegando no va a estar bien.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que eh, eh, con partidos contra el Atalanta opciones vas a tener. Ahora, tienes que aprovecharlas, porque ellos no van a bajar en ningún momento la presión, ni, ni, el, ni el ataque, ni nada. O sea, esto va, va a ser sufrimiento los 90 minutos, pero vas a tener tus opciones. Y eso depende del Villarreal. Eh, oye, lo del Aleti Contra el Oporto eh, pff, yo, yo hoy vengo diciendo dos años que este Oporto No está bien, que este Oporto no tiene la calidad que tenía Antes, que no tiene gol Pero, macho, es que este Oporto, Jesús, tú qué lo. Bueno, que el año, año pasado hizo
4: buena, buena Champions Hombre, ¿y eh? ¿y tanto? O sea, Al final le elimina el Chelsea sí. y, y, y,
0: y, le, y, y elimina y hace, la Juve
2: Y hace tres Y y hace tres le eliminó el el Liverpool campeón de la Champions. Sí, sí, sí. sí. Quiero decir que
0: no tiene, tiene, bueno, grandes jugadores que van a ir el año que viene a grandes equipos de Europa como tenía antes, pero bueno, quizás Juan Díaz, que que sí que ha estado a punto de marcharse para la Premier, pero este equipo se agarra a los partidos, es muy difícil ganarle, te monta partidos eh, físicos y al Atlético de Madrid… Pues no sé si le viene peor que si jugara contra un... No no digo Liverpool, ¿no? que está en un gran momento, pero contra un equipo más más alegre. Eh, no sé cómo veis esto. El Oporto viene de ganar 0-3 al Portimonese. Bueno, tampoco... el, Atleti, el Atleti
4: tiene un problema eh, y que radica en, en su fase defensiva. El Atleti ha encajado 16 goles en los últimos 10 partidos. Solo ha dejado la portería a cero en dos encuentros. Y, y como además contra Betty, os asuna. Y claro, eh, mañana Lo que el Atleti necesita es ser un equipo sólido y, y defensivamente estar bien Y como no lo está O cambia ya O mañana o llego con el Atleti Tampoco tengo ninguna esperanza sí,
2: Necesita una transformación Pero es que además en el caso del Atleti Yo veo un, una dificultad añadida Que es a ver con qué se presenta el Liverpool ante el Milan ¿eh? Que no nos olvidemos que sí. el Milan no está fuera Y hombre pues eh, yo no sé si veo a Liverpool. Obviamente no va a ser un equipo fácil de ganar, pero el Milan va a tener la mejor oportunidad de todo el grupo de ganarle a Liverpool, que es el equipo que ha ganado mm-hmm. las cinco partidos que ha jugado. Y este va a ser el partido para ganarle a Liverpool, seguro, porque eh, está en medio del, del lío de la, de la Premier League. Ya sabéis que para todos es, eh, es mm-hmm. dura la Navidad, pero para los equipos de Premier mucho más. Va a estar Klopp pensando en que tiene... No sé cuántos partidos este mes, lo tiene todo hecho, le saca 10 puntos al segundo, una barbaridad, o sea, eh, no sé, yo veo que ese partido es, eh, es delicado, ¿eh?
0: Mm, lo que pasa es que el Liverpool, bueno, ya jugó con, con Chimica, con Minamino, con no, no sé si jugó Origi, vamos, jugó, jugó con algún sí, chaval sí, de pero, la cantera pero contra no los es y ganó, ¿eh?
2: Sí, pero es que puede perfectamente poner a los chavales del, del, del B-Club, ¿eh?
0: Así a lo bestia, a como... No sería la primera vez la Liga, sí. Exacto. No sería la primera vez. Ya pues, veremos. Pues me estáis hundiendo. Me estáis hundiendo. Eh, yo sí que veo al Sevilla ganando, ¿eh? Por, pues, ahora, ahora venís y me lo derribáis. Pero juega contra el Salzburgo allí. Eh, este sin público, absolutamente nadie. Porque en Austria no se puede entrar. Eh, no sé... Es verdad que el Salzburgo ha hecho una muy buena Champions, sobre todo la primera parte, que Jimmy es una de las grandes sensaciones, pero estamos otra vez en lo mismo, yo creo, el, si el Sevilla está en su buen nivel, eh, tiene que ganar, pero el problema es que, pues eso, ni Sevilla, ni Barça, ni Aleti, ni Villarreal están dando un buen nivel en la Liga, ni en la Liga ni en la Champions, por eso están ahí.
2: En Sevilla tiene una cosa a favor, según cómo vaya la jornada también, que es que el Salzburgo ya veremos si le vale o no, va, o no le vale el empate. De salida eh, se supone que sí, pero no es seguro, depende de lo que pase con el otro partido. Con lo cual, pues ahí, bueno, pues... Tienes un, una pequeña presión, una urgencia, ¿no? En el equipo rival que puede también valerte un poco, pero, pero sí, No pero va a ser fácil, pero sí es verdad que, hombre, que puede, puede ganar y tiene la calidad para hacerlo.
0: Un equipo tan joven como el Salzburgo, no, no le veo yo andando con un ojo en, en Old Trafford, ¿eh? Con, especulando un poco y tal. ¿no? O el, no, el Old Trafford no es. Es en... ¿Dónde es el partido? El, el otro. El en, en Bolsburgo, perdón. En Bolsburgo. No lo veo, ¿eh? Pero bueno, no sé, no sé.
1: De todos modos, al Sevilla yo creo que en este partido... Le basta con no hacer tres penaltis como hice en la primera jornada.
0: <ríe> sí, claro. Que
1: además falló dos el, el, el Salzburgo. Hizo tres penaltis en la primera parte. Yo creo que si no hace eso, el Sevilla
0: gana. Entonces, ¿cómo no lo hacer dejamos? hacer tres penaltis es, una, es un buen inicio. Sí, eso. Es, si para empezar, sí, está bien. Es una buena base, en <ríe> la que construir algo. ¿Cómo, entonces, ¿cómo lo veis? De los cuatro, ¿cuántos pasan?
4: Yo creo que el Sevilla puede pasar y creo que el Villarreal también puede, puede pasar. Yo estoy también ahí yo creo que dos
2: dos siendo generosos
0: Mario al Villarreal dos, ¿lo ves? no lo veo Sevilla no, que,
2: digo que dos dos equipos de los cuatro me ya. refiero
0: ya 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 Mario tú el Madrid y Sevilla.
1: Sevilla solo en octavos de los españoles sí
0: pues, eh, pues mucho optimismo no me estáis dando, la verdad. Pero no, yo perdona, creo yo que,
2: digo que pasan dos los, los cuatro, cuatro y creo que pasan que se lo juegan. El, el Madrid ya está. Sería es sí, si dos ya está.
0: de los cuatro. Sería, claro. sería tener tres españoles en, en octavos. Exacto. Bueno, tampoco está mal. Italia ya va haciendo esto y menos.
1: Cuatro ingleses, cuatro ingleses sí que pasan, no Jesús y yo creo que pasan. Sí. Para mí los cuatro italianos es decir que el Milan pasa, que gana el
0: Liverpool ¿Tú y pasa. ¿Tú crees que el sin, Milan pasa? Sin... Sí. Bueno, bueno, eso es una apuesta Es una apuesta Oye, eh, eh, te, vamos a dar una vuelta por Francia, ¿no? Que siempre nos gusta mucho Está Manu Terradillos uh, la baguette. Sí, está, la baguette. está Manu Terradillos por ahí Messier radil. bonjour
3: Bonjour, hola a todos La baguette, la
0: torre Eiffel, ¿verdad? Y, y el jersey de rayas Sí. Y, 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 y tópicos alguno más el, ¿Qué tal por allí? ¿Está ahí, ¿Está la cosa más tranquila? Sí, sí, está la cosa tranquila
3: Sobre todo respecto a la Champions Porque bueno, el PSG ya haga lo que haga Sabemos que es segundo Y el Lille lo tiene todo de cara Para para terminar primero de grupo Mm O sea que en ese sentido Pues hay tranquilidad Oye, el
0: Lille ha mejorado, ¿no? Eh, Porque empezó la temporada horrible El Lille que es el campeón de de Francia Y y bueno, parece que De la mano de, de, de Jonathan David Este canadiense que lo está haciendo también Está mejorando, bueno, bastante
3: Sí, eh Tuvo un momento de la temporada en el que era un poco las dos caras, en la liga no lo hacía nada bien, era muy regular y en, en la Liga de Campeones es donde sacaba lo mejor de sí mismo, pero la verdad es que ha mejorado bastante. Tú lo dices, Jonathan David, que es ahora mismo el máximo goleador de la liga con, con 11 goles en los 17 partidos que ha jugado. Además, eh, pues está empezando a acumular eh, puntos en, en la liga eh, ganó este fin de semana al 3-2-1, por cierto, que marcó Jonathan David, que había empezado en el banquillo... Pero sobre todo en el partido anterior logró una victoria muy muy importante en campo del Rennes, que es uno de los equipos que para mí lo está haciendo mejor. También ganó 1-2. Y bueno, sí es verdad que está un poco en en zona media de la tabla en la Liga, pero sobre todo por por eso, pues porque no empezó muy bien. Pero llega bastante, bastante bien a este último partido, que jugará en campo del Wolfsburgo. En el que si gana es primero segundo y, primero seguro, perdón, y si empata, pues bueno, también tiene bastantes papeletas para, para terminar primero. Así que llega bastante, bastante en forma.
0: ¿Y el París eh, ¿cómo, cómo afronta una, Champions, una jornada de Champions así? Porque ya lo tiene hecho, el pase a octavos va a ser segundo porque no pudo ganarle al Manchester City. Eh, no sé no sé si se, después del partido de Lens que por cierto empataron un bonito partido eh, eh, no sé si sigue se sigue hablando de, de, de los fuegos que tienen abiertos de, de pochettino de la entrevista de Mbappé con Henry que bueno nos dejó un pequeño guiño también al fútbol español y al Madrid eh, no sé si es una jornada un poco rara de Champions allí en París
3: Sí, sobre todo por eso, porque a nivel deportivo hay, hay, bueno digamos a nivel deportivo, a nivel de resultados hay poco que comentar porque hagan lo que hagan contra el contra el Brujas eh, en casa, van a ser segundos, mm. bueno ver si tiene minutos hay Sergio Ramos que desde que volvió eh, contra el en los dos últimos partidos ha sido baja
0: Pero Es un poco yo... raro que juegue 90 minutos el primer día y luego esté de baja dos por fatiga
3: Sí, a mí también me sorprendió. Yo ya dije que contaba con ver jugar 10 minutos, una cosa así, pero bueno, supongo que querrían acallar todo tipo de dudas. Pero claro, se han vuelto a abrir. Si sí, es verdad que en el parte médico, en el último, se dijo que iba a ser baja contra el ENS, pero que volvería al entrenamiento colectivo el domingo y, y ayer se entrenó con, con normalidad. Con lo cual yo espero que, que esté convocado contra el PSG, y perdón, contra el PSG, contra, el bueno, con el PSG contra el Brujas. Y que vaya a jugar. Pero bueno, como a nivel deportivo no hay mucho en juego, pues claro que se habla. Se habla de la entrevista, se habla de Pochettino. Eh, bueno, aquí ya hay quien sueña con la llegada de Zidane. A mí me parece complicado. Eh, se habla de Messi, que ganó el Balón de Oro, pero sigue sin cuajar. Y es que además Messi ganó el Balón de Oro. Eh, luego yo creo que todos hemos visto esas imágenes de celebraciones en las redes sociales. Al día siguiente no fue a entrenar, supuestamente, bueno, supuestamente oficialmente por, por un principio de gastroenteritis y luego no ha jugado nada bien entonces, bueno, pues se habla de muchas cosas que yo creo que aparte es eso también lo que tiene a pochetín un poco ya cansado. Es que se le ve en las ruedas de prensa, ¿no? no sé si habéis visto ese momento mm. en el que se levanta y,
0: y vuelve. Dice, bueno, vamos a hacer como un que... Momentazo, ¿eh? es sí, un buenísimo. comentazo, ¿eh? Sí, sí. En Inglaterra no lo hacía. Para quien no lo haya visto, bueno, en una rueda de prensa que se le, le preguntan otra vez por estas historias y él se cabrea y, se, y, y dice, bueno, me voy. <risa> pero es que luego, da se, la sensación... luego se lo piensa y dice, bueno, no, jo, tampoco es para tanto, vamos a volver. De, de volver sí. a empezar, sí, sí, sí. sí.
3: Pero porque da esa sensación de que esta va a ser su última temporada. Entonces ya llega un momento que yo creo que incluso la prensa le trata de otra forma. Y esa rueda de prensa es para verla entera. Fueron 18 minutos en los que le preguntan. Los jugadores están perdidos en el campo. Da la sensación de que no hay, de que no hay jerarquía. Él se engancha con el periodista. Le dice, pero ¿da la sensación a quién? Mm. Bueno, a nosotros, los periodistas. Y dice, bueno, pues si tú sabes tanto, ¿por qué no te pones aquí, ¿no? en mi lugar? ¿Por qué no entrenas, demás? Empieza a hacerle muchas preguntas... Eh, luego hay muchas también sobre, sobre el futuro. Y hay un momento en el que dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hago como que salgo, vuelvo, <risa> vuelvo, vuelve en el acto y dice, venga, es diciendo en inglés. Ah. Sí, sonreímos, venga. Pero bueno, que luego le hicieron creo que una pregunta más. Pero muestra eso, que, que todo va más eh, en torno a lo que pasa alrededor del PSG, mm. que en torno al, al, al fútbol en sí. Y el club, pues bueno, sigue sumando puntos, es verdad. Eh, sigue líder, porque encima perdió el, perdió el Marsella, aunque ellos empataron con el Lance, Y ahora pues tiene 11 puntos con el Rennes. Entonces, todas esas circunstancias hacen que se hable mucho más de todo lo que está alrededor del, del club que, que del, del fútbol en sí.
2: Yo creo que ese es un, eh, es una reflexión que hay que hacer, y conoces tú mucho más eso, Manu, que nosotros, eh, en cuanto al entorno, ¿no? El famoso entorno que os decía Cruz del, del club, porque eh, debería reflexionar el Paris Saint-Germain, que resulta que a Tuchel que lo echan en eh, ese mes había ganado la Copa de Europa. Eh, con un equipo que estaba como medio a medio de deshacer, como el Chelsea, muy, muy por supuesto muy buena plantilla, pero vamos no más cara que la del PSG eh, y, y habría que ver cuál es el factor ahí limitante de ese club. No sé si el hecho de se ha dicho muy de jugar la Liga que no es la liga más competitiva y que a lo mejor no te tiene con las orejas arriba o qué, pero pero ahí hay un problema de base en el club que, que no acertamos a encontrar cuál es.
3: Yo creo que es la propia gestión, ¿eh? Porque hay, hay varios escalones. Leonardo, el director deportivo. no. Bueno, dejamos a un lado a Pochettino, ¿no? Luego está el Gelayfi, el presidente. Y luego está, como se dice aquí, Doha, ¿no? Los dueños del club. Do- sí, 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 se habla así. No, eso Doha. depende de Doha. Entonces, hay una sensación de que el, el club, eh, más allá de los deseos del entrenador, eh, se, se construye mucho, ¿no? Desde Doha, vuelvo a decirlo así. Entonces, de ahí viene la llegada de Messi y, por ejemplo, con el tema de, de Zidane, se habla mucho de eso, de no se piensa que Zidane pues porque es el entrenador que todo el mundo quiere no, en Francia, entonces mm-hmm. hay esa tendencia fichamos no lo que se necesita sino lo mejor Rafa Kimi, mm-hmm. lateral derecho de moda, lo queremos eh, Pochettino está de moda lo queremos, en su momento Emery estaba de moda, lo queremos entonces da esa sensación de que hay muchas cosas por ejemplo ya Mbappé, no, no ya no se habla con Leonardo tiene que hablar con Ge- Algeleifi entonces hay una serie ahí de, de incongruencias o de, ¿no? de la estructura que, que no sabe muy bien por dónde va que yo creo que eso penaliza mucho a la hora de construir un equipo. El propio eh, Pochettino lo decía en una entrevista, ¿no? que ya se le veía muy muy hastiado de todo. Dice, yo tengo una idea de cómo crear este equipo, pero de repente te llama Leonardo y te dice, tenemos a Messi, ¿lo quieres? No le vas a decir que no. Pero claro, no es la idea que yo tenía. Yo tenía una idea de construir un equipo diferente. Entonces hay un problema ahí de esa, esa falta de una estructura deportiva que, por ejemplo, otros clubes como el Bayern, que se ve que son muy, muy serios, pues, hay ese, ese, no, pues es, es muy diferente la forma de construir el equipo y eso penaliza mucho a la hora de crear un equipo más allá de un conjunto de, de buenos jugadores que los tiene.
4: Es que lo, lo que está diciendo Manu, y, y es el, para mí es el gran problema del, del PSG en los últimos años, es que eh, el entrenador que fiche esté más de moda o no, o haya tenido un buen papel en anteriores clubes, eh, él tiene que llegar, y que el que llega al PSG tiene que llegar para ganar la Champions, o al menos luchar por ella, llegar a la final, porque se da por hecho que, que la Liga la tiene que ganar, no te digo ya si no la gana, como ocurrió el año pasado, pero bueno, justo pilló en el cambio de Túgel por Poquetino, es una, unas, unos meses de adaptación, pero esta ya Poquetino se le exige ganar. Eh, todo lo que tiene que ganar, con la plantilla que tiene con la exigencia que, que, que tiene lo hablábamos Manuel, el otro día, ¿te acuerdas? cuando Xavi decía, bueno, es que el Barça es el, el club m- más difícil de gestionar gestiona el PSG también, ¿no? Sí. gestiona el PSG, sí, PSG sí, sí, porque sí. ahora mismo es una bomba de relojería y, y es que es una silla caliente vamos pero Manuel,
0: desde, desde... El, 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 lo que teníamos en la cabeza en agosto todos, con, bueno toda la, para mí fue una enorme campaña de marketing todo el fichaje de, de Messi y los fichajes de verano del París Todos teníamos en la cabeza y las tertulias eran. Bueno, ahora el París tiene que ganar la Champions. Si no la gana es un fracaso. Eso sigue. ¿Ese pozo sigue ahí? O ya. Porque yo creo que en el el imaginario general yo creo que ha desaparecido un poco eso. Ya no tenemos al Paris Saint Germain como el gran equipo a batir por todos en la Champions. Porque hemos visto que de momento no arranca. No sé si en París. ¿Sigue sigue estando ese, esa espada de Damocles encima de, de Pochettino o de quien esté? Me da igual.
3: No, la espada de Damocles está. Luego, depende de con quién hables. Yo creo que los aficionados del PSG son conscientes de que el equipo no está a un nivel futbolístico para, para ganar la Champions. Que puede ganarla, ¿eh? Que puede ganarla. Con lo que tiene, hemos visto que ganó en el Parque de los Príncipes al City. En un partido en el que fue peor, pero bueno, tiene esa dinamita ahí arriba. Entonces, los aficionados... Yo creo que saben que su equipo no está entre los grandes, grandes favoritos, pero la espada de Damocles sigue, porque la directiva del club ha puesto dinero para ganar la Champions. Y Pochettino tiene que ganar la Champions. Eh, Y yo creo, de hecho, que se da por hecho que se va a ir y si gana la Champions va a ser un problema. Porque me da a mí que se quiere cambiar de entrenador, él mismo no está contento, y, pero entonces, claro, ahí está esa exigencia, ganamos la Champions, que no la gana, es mucho más fácil decir vamos a buscar algo nuevo, pero yo creo que la directiva del equipo quiere y, y, y da por hecho que con todo lo que se ha invertido hay que ganar la Champions, otra cosa es que lo que se ve en el césped aún de momento pues no, no haga dar la impresión de que es un equipo que está preparado, que tiene el fútbol para ser un aspirante top top a, a ganar la Champions, aunque lo vuelvo a decir, jugadores tiene para poder hacerlo.
0: Sí, hombre, y todavía es verdad que es muy pronto y esto se va a saber en realidad a partir de marzo, marzo, abril y mayo.
2: Con tener dos meses buenos te da para bueno, ganar sí, los Champions. Sí, sí, sí y sobre el equipo, todo el París, sí.
0: sobre todo el París. Sí, sí. sí claro, que también esto es un, es un problema. Si quieres construir un gran equipo como quería Pochettino, pues claro, seguramente la liga francesa no es el mejor um, caldo de cultivo porque no, no te da la competitividad y la, la tensión competitiva diaria que, que sí que te da la Premier, por ejemplo. Y, y bueno, y ahí, pues, hay jugadores que se pueden perder en, en, en la vida de París, que es, que es, que es luminosa y, y bonita, y, y el invierno es muy largo. Y si tienes a Neymar, pues conseguir que Neymar esté con esa tensión competitiva todo el año va a ser muy complicado. Yo entiendo que Pochettino pone en, un, en, en una balanza el, todo el, el entorno del Manchester United, por poner un ejemplo, y mira que el Manchester United ahora pasa por un momento complicado... Pero el entorno del Manchester United y el del Paris Saint Germain, y dice, hombre, pues la forma, para, para, para crear un equipo, para construir lo que yo quiero, pues igual no, no es lo mejor. Pero bueno, ya sabíamos lo que, era, lo que había en París. Sí, pero en, en,
3: en Múnich hay lo mismo, ¿eh? La Bundesliga no es la liga más competitiva del mundo. Bueno, estos últimos bueno, un años poco quizás, más, pero no. a, a, sí, pero hace años no lo era, y aún así el Bayern, bueno, ahí estaba, no sé. Yo creo que es también un poco la forma en la que se gestiona el club, que hace. Pensar que sí, que se pueden dispersar un poco los jugadores, porque tienen también muchas muchas tareas que atender, que sí, patrocinadores, demás. Y que es un club también, yo creo que está todo el mundo pendiente de meter ahí el dedo en, en la llaga y, y, y de hablar, porque se habla, bueno, de hay muchos periodistas que te hablan en, en directo, perdón, en directo, en, en antena, sin ningún tipo de... No se corta nada a de decir, no, claro, es que sale de fiesta, es que el otro ahí estaba anoche haciendo no sé qué, y sabes que no... Parece que se está deseando en, en algunos sectores que haya que haya fallos, eh, pero tampoco tiene que ser una excusa. Es verdad que la Liga no es tan tan competitiva, pero es que tampoco la está dominando. Eh. Los partidos los está sacando poco a poco y,
0: y muchos en los últimos minutos. Sí, sí, sí. El otro día el Nes lo pasó mal y tuvo que salir en Mbappé del banquillo para bueno para poner un poquito de chispa arriba. Oye, por cierto, eh, eh, de, del fin de semana en Francia, eh, <risa> ¿qué le ha pasado a Oscar
3: Oscar García Yugent. Exacto. Este entrenador es... del estadio. De yo,
0: yo creo que el, esto es como la cena en familia. Los móviles fuera de la, de la mesa, hasta que se acabe. Pues eh, con los con los partidos de fútbol los entrenadores igual.
2: No, sí, estaría se le juntaron... hablando con el banquillo, hombre. Estaría hablando con el banquillo y claro, ya solo. Que cojan de una, una línea interna, Twitter,
0: tío. Ahí. Un talkie un teléfono rojo, <ríe> lo que sea. Pero que, que tenga el wifi quitado.
3: No, yo creo que se juntaron muchas cosas. Punto uno, pues eso, dio positivo por COVID, entonces se quedó en casa. El equipo venía de, de sumar buenos resultados, llevaba varios partidos sin perder, incluso dos victorias seguidas. La, la anterior fue en campo del Olympique de Lyon y este, bueno, pues había hecho que esté en una zona cómoda, de no zona baja, pero cómoda de la tabla y de repente pues juegan en casa contra Langer, buen momento para confirmar la progresión. Eh, tarjeta roja, yo creo que poco más de la media hora de juego, penaltis y bueno, pues se pone a tuitear y hay un hay un tuit que está por ahí corriendo por las redes sociales, aunque ya los ha borrado todos no en, pues por un penalti el contra el que dice no el, el árbitro ha pedido tirar el mismo el penalti no no solo pitarlo, lo que pasa que luego, bueno, pues lo, lo borró todo porque se debió dar cuenta, pero bueno fue un, fue una situación, yo creo, de la frustración eso, de, de estar en casa, de ver que tu equipo está perdiendo, eh, que han, te han sacado una roja y que están cortando una una muy buena racha de varios partidos invicto y con victorias con victorias importantes. Hmm. Pero bueno, ahora están están decimocuartos, con lo cual pues eh, estaban bastante cómodos y bueno, pues esa frustración ha hecho que, que salgan esos mensajes. Hecho una he hecho una búsqueda así y no se habla mucho en Francia de ello, ¿No? eh. Está buscando alguna noticia algún y. Y no hay nada al respecto, al menos que yo haya visto, ¿eh? Yo creo que eso se ha dejado un poquito así guardado porque se ha visto que es un pronto que ha tenido sí, y demás. Sí, sí, sí. Bueno, pues
0: esperemos, ¿eh? Esto te pasa en Champions y te, te meten unos partidos seguro, ¿eh? Seguro. Pero bueno, ¿No le va a ver, caer sí. una
2: sanción a, a Oscar. Me, me llama la atención, ¿eh? Sí, sí, ¿eh?
0: sí, llama la atención. A ver, yo, a ver, es verdad que, bueno, que yo qué sé, que al final el, el hecho de borrarlo ya es una... Bueno, ya es regular ¿no? Y, y no está mal. Llama a Andújar qué dice. A ver, sí, Andújar, <risa> Andújar se lo conté ayer y bueno, esto que es una vergüenza, ¿qué tal? A ver, no sé, yo bueno que cada uno cada uno verá cómo como gestiona los castigos, etcétera, pero bueno, ¿a quién no se le ha ido un poco la mano con el móvil alguna vez? ¿no? Ya, ya, con el WhatsApp ya ni te cuento y, y bueno, ha rectificado de alguna manera no sé, si ha pasado desapercibido Manu, pues mejor <ríe> que no le
3: sancione. No, ha pasado desapercibido, se quiere hacer pasar desapercibido, eh. hablando de castigos el está de
0: Reims, esto lo hace Pochettino y...
3: <ríe> hablando de castigos te digo, en dos días se conocen las sanciones finales por el Olympique de Lyon Olympique de Marsella y el botellazo a, a Pallé, mm. bueno que pues se ahora. hizo una, una sanción previa de un partido a puerta cerrada pero ahora ya se va a saber punto uno que se hace con el partido y dos cuál es la culpabilidad exacta y cómo se castiga el Olympic de Lyon.
6: Mm,
0: bueno, pues a ver porque Lyon tampoco está para perder puntos ¿eh? desde luego, que, que ayer empató contra el Bordeos En fin bueno mano que es siempre un placer ¿eh? guárdanos ahí un trocito de baguette y un café olé y, y hablamos y un croissant por supuesto un croissant, tierra, croissant, como dicen aquí croissant.
3: un abrazo, bon un abrazo a todos es un placer estar por aquí como siempre
0: <ríe> chao, chao, chao bueno, chicos, pues, eh, no sé, Alberto de, Siempre es un placer, pero te puedes quedar Si quieres, ¿eh? Vamos a hablar de, de Premier Y de calcho con esta gente oh, Ojo a la pansolínea que viene oh, ahora, ¿eh? Ojo oh, de calcio. la pansolínea A ver, ¿eh? me, tienes que, es me tienes que explicar qué es esto
4: No me hables de calcho No me hables de calcho
1: It's Christmas
5: time There's no need to be afraid
0: bueno, ha dicho Jesús que nos va a meter una panzoliña Que es un villancico de toda la vida Y nos ha traído esto así muy british y muy... No voy a decir viejuno, ¿vale? Por, por, por no ofender, pero bueno, es un poco... Bueno,
2: 1984, tú verás lo que, lo bueno. que llamas viejuno Porque te pueden venir de vuelta <ríe> A ver,
4: a ver,
6: a ver <risa>
0: los 80, qué tiempos, ¿eh? Se juntaban los músicos y cantaban villancicos.
2: Pero te voy, a, te voy a cantar, o te voy a cantar, no, mejor te voy a contar eh, de qué iba un poco esto. El Band Aid es una canción que se sacó eh, para caridad, para fines benéficos. Mm. Y mira, eh, algunos de los miembros de, de esta banda que se juntó eh, Bono, te sonará un tal Bono. Sí, un poco. Adam Clayton, Phil Collins, eh, Bananarama, eh, Boy George, eh, ¿qué más por aquí? Martin Kemp, George Michael, eh, Rick Parfit, Nick Rhodes, Sting, Andy Taylor, eh, JT Taylor, eh, ¿qué más? Bueno, pues eh, mm. Paul Young, en fin. O sea, un We, <laughs> are, the, un we are the World, pero en Navidad. Exacto, en, fue en su día el, el disco que más rápido se vendió, solo fue en términos comerciales superado unos años después por el Candle in the Wind cuando murió la princesa Diana, o sea, que imagínate en oh, UK lo que fue esto. Madre mía, a ver, a ver. <risa>
0: No, un poquito de azúcar, ¿no? Pero mejor claro. que María Carey, ¿no?
2: Por lo menos menos, menos eh, <risa> sobado. Y tampoco sí. salen los Factoli, que yo sé que a ti, para ti, eso es un punto a favor. Sí, es un punto a favor. Que no salgan los Factoli.
0: Está bien. Sí, 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 sí. Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. La, la de los
2: Factoli va a caer también, te, ya te lo digo, ¿eh? Hombre, Estas navidades. Estas
0: navidades va a caer, seguro. <risa> <Pero> bueno, <risa> intentaremos subir de ella. No podemos subir de María Carey porque uno tiene que entrar en alguna tienda en algún momento o tiene que poner la tele... Y entonces va a caer, pero los factores lo podemos evitar. Pero, pero bueno, eh, hoy este fin de semana, hoy ha estado bonito ¿eh? en Inglaterra y en Italia en los dos porque hemos vivido un fin de semana, sobre todo el sábado vamos, en el que de repente pasaba algo y el, y el, y el líder cambiaba, había un gol y volvía a cambiar el líder y, y bueno, todo en realidad porque el Chelsea empezó perdiendo su partido el sábado. Sí, eso fue lo que, lo que levantó
2: eh, las opciones de cambio de, de líder. Eh, la verdad es que el Chelsea ha entrado en una pequeñísima crisis, algo que parecía muy difícil en este equipo, que llevaba desde el pasado mes de eh, enero o febrero eh, casi casi siendo invulnerable. Pero es vulnerable y en este caso uno de los equipos que más está eh, pujando, el West Ham United, l- mostraba sus eh, problemas. Eh, que para mí pasan por varios puntos. En primer lugar, eh, yo creo que está el centro del campo, que no es lo mismo el centro del campo sin Kanté. Eh, eh, eso lo sabemos, que ahí falta algo. Pero yo también diría que eh, no solo es Canté, porque, bueno, Saúl sabemos que no cuenta. En este partido jugaron Jorginho y Loftus-Chic. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que juega Loftus-Chic, que no es medio centro, mm. en vez de jugar Saúl. Sí, lo de Saúl ya... Es tiene
0: mala pinta, sí, sí. Sí.
2: Eh, eh, empezó teniendo nada más llegar las opciones de, de jugar, pero no ha podido ser, y a partir de ahí no puede ser que, que, que le gustase a Tugel, no ha tenido unos partidos fáciles ahí, y a partir de ahí va a ser todo mucho más complicado. Eh, como digo, yo creo que echa eh, de menos y fíjate que Jordi no me parece que esté en el mejor momento, pero eh, canté... Sí que era un, un hombre importante. Y luego está también Mendy, ojo, ¿eh? porque mm. no está bien Eduard Mendy desde que había llegado, eh, casi casi lo pedía de rodillas Lampard, pues había teni- ha habido poco, poco debate en, en su labor y hasta he, ha hablado Tugel de Mendy y sin querer señalarle o sin querer hacerlo de forma muy muy clara, pues sí que ha dejado claro que no está bien.
0: Edu is going through a bit of a rough period. I don't know why exactly, but seem yeah, seems like to have lost a bit of confidence. And uh, okay decision making was not on the, the, the highest level today in, in within the first goal, but we also bring him to a to a, to a really awkward situation. He could have saved the situation. He did not. I mean this is uh, can turn it and twist it. And uh, we, are, we are far, far away from blaming anybody, but we need to, we need to admit that we do too many crucial at the Bueno, parece muy sincero, ¿no? Dice que no está viviendo un buen momento, aunque no se sabe por qué. Eh, Mendy y que bueno, que es verdad que falla en el, sobre todo en el primer gol, en el haciéndole el penalti a Bowen, me parece que es. Sí. Y que, pero bueno, que están confiados en él, ¿no? Tampoco, claro, que tampoco hay que sacarlo de quicio. Dice, estamos muy lejos de de culpar a alguien, pero Mendy está mal,
2: básicamente. Es es verdad que estuvo mal, Mendy. Sí, sí, es es la verdad. Eh, Así que Kepa está ahí eh, atento y con las orejas Mm. eh, arriba por si acaso. Eh, Pero vamos a ver qué es lo que sucede con este Chelsea, que ha perdido, como digo, la primera plaza. Ha perdido dos plazas, porque el Liverpool empataba y le superaba y el City ganó... A mí yo que que te diga, lo comentamos el otro día en en Dazón en la tele, a mí este City me está empezando a recordar al de enero a a mayo. ¿Sí?
0: El el que ganó la liga en dos meses, sí.
2: Sí. Y y yo recuerdo que hace 12 meses, a primeros de diciembre, estábamos con el Tottenham de Mourinho y el Liverpool jugándose la primera plaza. Sí. los dos quedarían bastante lejos de la primera plaza final de Liga y más o menos en estas fechas apareció, surgió el sitio otra vez, que parece que la, le estaba costando arrancar. Y la verdad es que vuelve a aparecer una máquina muy engrasada, con un fondo de armario tremendo, con un nivel de trabajo de todas las estrellas eh, muy alto, especialmente el nivel de trabajo de Bernardo Silva, que mm. se pegó un, un currazo otra vez en el partido fantástico. Y además fue decisivo porque marcó dos goles eh, y otra vez golazo, sobre todo el segundo. O sea, que está absolutamente en su mejor momento en tres años Bernardo Silva, que es un futbolista que ya sabes que a mí siempre me ha encantado.
0: Y que estuvo a punto de marcharse, ¿eh? que de hecho, él pidió marcharse sí. este verano porque veía que sus opciones de jugar de titular pues que no estaban muy muy allá, con la llegada de grilly De hecho, que... Yo... Que... Sí, dime. Ah, no, hasta decían que igual Daniel Levy...
2: Está dándose cabezas contra la pared, porque <risa> uno, podía haber una cambiado. de las piezas que se le ofrecían
0: por Kane era... era sí, pues está, está Harry Kane para, para, para alegrarte de no haberlo vendido. Eh, sí. El City, que, que digo que bueno que es verdad que está muy bien, Bernardo Silva en un gran momento, ha vuelto Gundogan también a un buen momento. Y eso que eh, de Bruyne, otra vez esto estuvo en el banquillo, eh, salió, salió, el final salió del, en, el partido. en la segunda parte que te voy a decir, es verdad que fue contra el Watford, eh, hay que ver los partidos grandes y sigue adoleciendo de esa falta de colmillo, de, de abrir la lata fundamentalmente, y, y luego está el, el, el Lunar grillis, que yo no sé si se va, se va dispersando poco a poco, pero yo el otro día, yo le seguía viendo un poco perdido, no... no sin alegría, no sé si no encajando del todo en este equipo, que mira que nos parecía que Grillis iba a encajar en este equipo a la perfección por estilo de juego, pero no, no sé, me, me parece que sigue sigue sin alcanzar. Sí que le está costando y para mí
2: eh, la clave, y, y lo voy a contar como una causa, o como un síntoma y no como una causa, la clave de ver que no acaba de encontrarse bien Grillis para mí es de repente ha perdido su clarividencia de cara al gol y eso es confianza, ha tenido varias opciones en este partido, por ejemplo, de haber marcado había quien le preguntaba a Guardiola después del partido si si no creía que podía haber hecho un hat-trick y y las está fallando y para mí no es porque no tenga calidad sino porque no tiene confianza el que no esté metiendo goles es un síntoma de que no acaba de encontrarse del todo cómodo en en, en su nuevo equipo que no acaba de de verse con, con claridad y con confianza sentado porque luego cuando está delante de la portería le pasa algo que no le pasaba en el Aston Villa, donde era año, amo y señor, no del claro. equipo, sino el, del vestuario. Y, y del estadio, Y del, casi. Y del, y del estadio también, tenía las llaves todos los días, sí, sí, lo cerraba él, el Villa Park. Sí, sí. Y ahora es muy distinto, se ve en una constelación de estrellas en la que es una más de la constelación que hay, del, del magnífico engranaje enorme, de engranaje ofensivo de, de Guardiola. Y claro, es un cambio de chip bastante interesante. Y de momento no lo está consiguiendo o no está 100% metido. También hay que decir que no es sorprendente. Yo creo que no es algo que tampoco nos parezca o nos deba parecer una sorpresa absoluta porque no es fácil el cambio.
0: Mm, Ya, pero bueno, al final es lo de siempre. Son 100 kilos de libras que hay que 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 justificar, ¿no? Y y da la impresión de que no es el mismo jugador del que todos estábamos enamorados en el Aston Villa. Incluso es que le, le enfocan la tele y se le ve la cara más triste, lógicamente, con la, la sí, tensión y, sí. y le veo hasta grande hasta poco ágil que en el, el Aston Villa me parecía hasta un jugador más menudo y más rápido aquí le veo más como más parado a como si está fuera más grande aparte a,
2: a de lo que hemos dicho eh, claro, es que está aprendiendo entre comillas a, a atacar a equipos que llega al minuto uno se te encierran atrás y hasta sí. el 90 sí, sí, sí. eso a Aston Villa no se lo hacía sí. obviamente, sí. al City sí eh, to- todo influye también, ¿eh? Eh, Es un, un chico que sabía muy bien mover los espacios y de repente se nota con que ese, esa materia prima con la que trabaja eh, está muy, muy eh, en esca- escasez. O sea, que sí. yo creo que Es un... Muchos cambios muy grandes. Eh, También el domingo, miércoles, domingo, miércoles, Mm. el no saber si vas a ser titular o no, el no verte titular, Mm. el que te cambien, el otro día le cambia a Guardiola y no quedaba nada contento, ponía caritas, luego no no llegó la sangre en el río, Guardiola le dio una palmadita al salir y, y todo bien. Pero bueno, son muchas pequeñas cosas que se van sumando.
0: Claro, es que el fútbol... Esto no es el como el PC fútbol, que tú fichas al bueno de otro equipo y encaja el primer día y, y tiene el mismo nivel. Esto... Si tiene media de 93, tiene media de 93. Claro, claro. Si tiene 93 y y al menos incluso sube. Pero aquí no, esto no funciona así. En fin, ha estado bonito, ¿eh? Porque el City se nos ha quedado como líder. Vamos a ver si dura o no. Esto seguramente la Navidad tiene mucho que decir en, en este caso. Pero antes del Manchester City, durante un ratito, el líder fue el Liverpool, que ganó, bueno, en Wolverhampton. No es que sea una plaza, bueno, muy fácil, sobre todo para equipos que quieren que quieren atacar y dejar un poquito de retaguardia atrás, pero le costó horrores al Liverpool. Yo no sé si... no El gol de Origi. Nos acordamos de los viejos sí. tiempos de los goles de Origi, ¿eh? Sí, sí, qué tiempos de, de Origi.
2: Y es verdad que le costó muchísimo al, al Liverpool ganar. Al final, en el minuto 95, creo que fue mm. ese gol. Y había un poquito... De... Es verdad que tuvo alguna opción antes ¿eh? para haber marcado el Liverpool clara eh, y podía haber llegado a ese minuto con, con un 1-0 y no, no lo consiguió. Eh, faltó puntería en algún momento y al final lo arregló el bueno de Dybok eh, Bueno, esto es el Liverpool también, ¿eh? O sea, el año que ganó la Liga, ¿cuántos partidos llegaban a 85 empatados? Y los acaban ganando sí. siempre porque parecía Salah... Y, y se inventaba algo, o sea que no me parece tampoco algo demasiado sorprendente.
0: Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque bueno, por lo menos Sólido Soli- estuvo atrás. Eh, van Dijk, que bueno, poco a poco va recuperando su forma. Y, y, y Tiago, que sigue teniendo ahí un poco de, de, de importancia en el centro del campo. Oye, y el domingo, eh, más allá de la lucha por el liderato, que está muy bonita y que va a seguir estando muy bonita, yo creo, porque tiene pinta de que estos tres no van a bajar demasiado el, el ritmo. Eh, esperábamos mucho del United de Rangick eh, creo que demasiado para el primer día, para prim- la primera semana 1-0 contra el Crystal Palace eh, bueno, un golazo de Fred pero a ver, yo, yo veo a la gente muy optimista ¿eh? con el primer partido y con el, la presión alta y con el juego, a mí no me pareció tampoco un gran juego del United a mí me, me recordaba un poco a lo de siempre ¿eh?
2: A mí tampoco me pareció un gran juego Y mejor en la primera que en la segunda, es verdad El Crystal Palace es un equipo que es Probablemente mejor de lo que parece eh, Sinceramente
0: pero bueno, ganó, así... al, ganó al en Manchester Al City hace sí, por ¿Sí?
2: Pero aún así Con todo
0: eh, No me ha convencido mucho
2: El once parecía exactamente calcado A los de a los de Solskjaer, es verdad que luego la disposición era un poco Distinta, lo, lo comentó él Y lo explicó él, el propio Rangnick al acabar el partido, ¿cómo quería jugar?
4: And for me the question is how do we get pressure on the ball, how do we get control, Y then decidí decided to play in, a, in a 4-2-2-2 with two strikers, not Cristiano alone up front, together with Marcus, use his pace uh, for vertical balls, um, and at the same time with Jaden and with uh, Bruno en las on the two ten positions. For the rest, it was the same. And we had space
0: with and, or, bueno, un 4-2-2-2. Eh. <ríe> es un... Yo no lo vi, ¿eh? <ríe> yo eso... No Sí, sé. yo tampoco. Lo... Sí, sí, pero esa es la... era la idea.
2: 4-2-2-2 con eh, McDomene y Fred, que estos son sí. ya incombustibles. Por delante Jadon Sancho eh, y Bruno Fernández. Los dos haciendo de 10, decían. Yo no lo, no lo vi tan sí, así. Poco... Y R- dos delanteros, Ralford y, y Ronaldo. Para dejar... Vuelo a los laterales que suban. Claro, los laterales tampoco eran los típicos. O sea, no mm. estaba ni Juan ni Bisaca ni Shaw. O sea que tampoco
0: estaban los titulares, estaban Alestéles y, y Diego Dalot. Sí. que Dalot tampoco es que sea un extremo reconvertido. O sea, que es un lateral más no, sino... defensivo que Juan Bisaca. Sí, sí,
2: sin duda. Sí. Mm. Con lo cual, bueno, pues eh, no, no no me pareció muy muy bien dibujado eh, el equipo del, del United con lo que tenía en su cabeza Ralph Rani, la verdad. Pero bueno, ganaron con gol de Fred y imagino que eso es eh, todo lo que importa ahora mismo para que no se hunda más el, el United y no pierda demasiado terreno con respecto al top 4, que yo creo que su gran pelea para estas navidades va a ser eh, por lo menos seguir en la pelea, ¿no? Y no distanciarse demasiado y si puede acercarse un poquito al West Ham United, que como vemos está en muy buena racha y no lo sí. pone nada fácil.
0: Sí, sí, el West Ham después de ganar al Chelsea sigue ahí, cuarto. Y, y hay es verdad que se han puesto detrás del West Ham un grupeto de los teóricos aspirantes que han tenido problemas serios esta temporada. Bueno, todos de ellos han cambiado de entrenador. Eh, Tottenham, United y Arsenal. Eh, el Tottenham y el Arsenal además tienen un partido menos. Eh, que, que vienen desde atrás. Eh, bueno, el Tottenham parece que está no haciendo mucho ruido. Eh, no sé si a, a lo mejor también porque Harry Kane no está haciendo mucho ruido. Pero bueno, están, están mejorando, tanto el Arsenal como el Tottenham. Y poco a poco van llegando ahí, van mejorando y, y al final son son equipos que, que pueden llegar. ¿no? Y, y si hay tres equipos que están un poco por encima de los demás, el City, el Liverpool y el Chelsea estos, eh, bueno, tienen que estar aspirando a, a ser el cuarto y que el cuarto no sea el West Ham United, que sí es el meritorio de la, de la Premier, pero no debería estar ahí.
2: Sí. Yo, si fuera el West Ham, estaría muy preocupado, no por mi juego, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien, sino por todo lo que viene detrás. Uh-huh. Eh, son tres trasatlánticos absolutos que tienen mucho más potencia ofensiva y, y también potencia financiera. Y no es raro que al menos uno de los tres haga una buenísima segunda vuelta. Ya veremos, ¿eh? Ninguno de los tres ha hecho una buena primera vuelta, pero es muy complicado. Y si no, que se lo pregunten al Leicester? Sí, joder. Que está perdido en la zona media-baja de la tabla, pero que se lo pregunten porque estuvo dos años ahí y al final acabó perdiendo siempre. A ver si el West Ham es
0: capaz o no de de resistir. Pues sí, desde luego, sí. Sí. Bueno, la semana que viene tenemos un Liverpool-Aston Villa con un poquito de morbo de ¿Eh? Stephen Gerard eh, llegando a Anfield Un poquito bastante de Mor- ¿Un poquito bastante cuándo me, dec- me dijiste que acababa el contrato de Gerrard en el Aston Villa? 2024 y, y 2024 y el, ¿Y, de el, y el de club sí. <ríe> pues mira también ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué, cosas? qué cosas qué cosas qué bonito qué bonito <ríe> bueno 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 pues vamos a vamos a acercarnos a Italia que no tienen todavía biancicos al menos no tienen buenos, eh, pero tienen, no tienen cosas. No, no tienen panzolíneas. No tienen Te lo avevo detto que nessuno se siente mai, te lo avevo detto que nessuno vede mai, mai. Fino a cuando la verita viene su so cala, como un pece morto come la merda. Allora tutti muti, modi come sconosciuti, sanno solo... fare rodeai, rodeai,
6: rodeai, rodeai, Ah,
0: ah.
4: Oh. Eh, Mario,
0: tú dirás ¿Qué es esto? Un poquito de azúcar, ¿eh? Una canción
1: ¿eh? que suena bastante en la radio Italiana últimamente, o sea que te gustaba Tanto escuchar cuando estabas por El lago sí. de Garda Esto es hombre. <risa> esto es eh, el no ganador de San Remo aquí. De hace dos años
0: <risa> ¿Estos son <risa> Mahmoud? Son, son muy, los muy, de Eurovisión, ¿no?
1: No esos eran um, Maneskin, los que ah, van Ah, Maneskin, no
0: es verdad, es verdad. Pantagual,
1: sí, ganador sí, de San Remo antes de
0: Maneskin.
6: De
0: no está mal, no está Dios mal, Michael ¿eh?
2: tampoco sale no, no sale ninguno de estos, ¿no? No, no sale ninguno. Ni Steve, ni George Michael,
0: no, ni no. Phil Collins. No, pero bueno, también, tiene, también sí. tiene su rollo pastelín, ¿eh? No está mal, ¿eh? Tampoco está mal, no está mal. Estamos en el mes del pastel. Está mal, sí, está estamos mal. en el mes del pastel. ¿Os acordáis
1: cuando ganó San Remo? Hubo una polémica ahí con Salvini y demás. Bueno, lo traigo también porque se presenta Sanremo de 2022. Ya sabemos los participantes del próximo febrero. Ya sabéis que esto es... Aquí, el fútbol igual, aquí hay sí. que hablar de Sanremo. Va a participar con Blanco ahí en un, en un tema comparado, que Blanco es otro de estos cantantes mainstream italianos de canciones así melódicas y demás. Sí. Y la noticia es ah, que ah, en Sanremo 2022 va a estar... Traduzco, Ortenillas. Ana Mena.
0: Ana Mena. En Sanremo. Ana Mena en... Uh, en San Remo, sí Bueno, bueno, sí, sí. eso ya es muy mainstream, sí, sí, bueno, ya europeo para... eh. ¿Cuándo te vas a acreditar para San Remo, Mario?
1: Si no hubiese... No, el no pongu- por el medio, pues sí que iba Porque no está muy lejos de Turín ¿eh? Hombre, está claro, ahí, habla, y... habla con Ibra bueno, que,
0: feliz. que tiene mano ahí Y o sea, de todos modos, este año... Este año... Eurovisión... ¿Dónde es? En Turín Sí, uh, sí que me voy a acreditar. Uh, o sea que madre. va a ser Eurovisión este año. Madre mía, madre madre, madre mía. Bueno me,
6: deja.
0: bueno, me está convenciendo, ¿eh? Poco a poco me la voy a poner luego en, en Spotty y, y ya me voy a venir arriba. Hacemos... ¿Especial Onde de Fútbol de Turín este año con, con Eurovisión? Pues habrá que gestionar ah, eso, con eh. voy a hablar yo con la casa bien, voy a ir con,
2: Habla con Edu García y... Voy a, y con Edu.
0: voy a hablar con Edu, esto además suele ser un sábado, ¿no? De ahí partidos Claro, bueno, perfecto pues, sí, claro. Sí, sí. Entre que, entre que ah, vaya Mario a un, de Genoa con que, un Eurovisión Claro, que vaya Mario a hoy un partido de Chichinago, yo que sé, un roma Lazio Entre eso y el de Eurovisión, pues que vaya Eurovisión Que claro, sí. Sí, sí, sí. En fin, bueno Mario, de este fin de semana que bueno, ha pasado un poco lo mismo que en Inglaterra que ha sido un sábado muy bonito en el que de repente había un gol y había cambio de líder y ha habido tres equipos que se han estado intercambiando esas posiciones a lo largo del fin de semana porque ha perdido el el, el líder el el líder que era hasta entonces que era el Napoli y porque además ha sido el último equipo en jugar y mientras han jugado al Milan y el Inter que se han ganado sus partidos Eh, Eh... bueno, esto hace que la clasificación se apriete, que siempre es buena noticia, porque el Napoli había dado un pequeño paso hacia adelante y el Inter, bueno, sigue siendo el que parece que tiene las cartas, las mejores cartas, las, las de favorito.
1: Ha llegado la inestabilidad al Napoli que muchos preveíamos que finalmente, cuando hubiese poco de problemas, de lesiones. Pues eh, han pasado y y, y es una victoria los últimos cinco partidos de de Liga. Es verdad que está entre medias la derrota contra el Inter, donde tienen mala suerte, donde quizás merecen más donde se empata también en casa del Sassuolo entre semana después de ir ganando 0-2, que parecía que estaba ya esa papeleta hecha. Tienen mala suerte, bueno, una falta, además. Bueno, incluso pudo, pudo perder ahí en una acción polémica uh-huh. que hablábamos entre semana por una falta de Berardi a, a Ramani. Uh-huh. Pero defensivamente, exacto, sin Koulibaly, al final el equipo pierde cuando tampoco tienes a Fabián Ruiz, Insigne si te falta... Echo. La segunda línea del Napoli al final no tiene esa sensación de, de seguridad que sí que mostraban los titulares y, y aunque Mertens está marcando goles y, y sí que está suplendo en ese sentido a Osimhen. Pues eh, le falta, le falta la madurez para dominar el partido y para dormir el partido cuando lo necesita y, y, y ser eh, protagonista con el balón. Y eso, cuando tienes un Atalanta que, que te arrolla físicamente, que hace esas transi- transiciones rápidas y que físicamente te, te va con todo, pues ahí esos errores lo, lo acabó pagando el equipo de, de Spaletti. Ha perdido el liderato el Napoli, son 36 puntos. Es Ahora, verdad, el líder es verdad, es el que, Milan, es verdad que, que si
0: lo ves fríamente, las ausencias que tenía son muy gordas. ¿eh? Un equipo que no es un súper, súper. Plant- la columna vertebral claro eh, porque bueno es verdad que lo de Manolas Rachmani lo ha hecho muy bien Él lo está haciendo muy bien pero el titular en teoría en verano bueno más o menos era Magnolas con Koulibaly Koulibaly fundamental eh, Osimen el, el delantero que ha costado 80 millones y lo está haciendo muy bien eh, Fabián Ruiz se lesiona el otro día eh, bueno el, el hombre fundamental en el medio campo incluso Insigne si no es tu estrella es bueno el alma del equipo que, que no es fácil, ¿eh? Que sobrevivir a esto y aún así estará estuviendo a punto de ganar porque iban 2-1 en la segunda parte que entra dentro de lo normal, ¿no?
1: Y Anguisa tampoco está, que tiene que jugar ahí Lobotka que es verdad que lo hizo muy bien en el partido contra la Lazio, pero al final pues eso, que, que, que jugar con él más Lobotka Cielinski, pues no es lo mismo con Anguisa Fabián Ruiz y tener por detrás a, a Koulibaly, tampoco es lo mismo que tener a John Jesus, ¿no? Pero bueno... Eh, el Napoli sigue jugando bien al fútbol, sigue intentándolo y, y la sensación es que va a estar ahí arriba lo que pasa es que bueno, hay una pequeña crisis de resultado y decía, el, el líder ahora es el Milan que tuvo partido fácil esta, este sábado, 2-0 a la Salernitana pudieron ser muchos más, también buena victoria en casa del Genoa entre semanas y que bueno, inyección de moral para un Milan que sumó dos derrotas consecutivas y, y llega bueno, motivado para ese partido contra el Liverpool y sobre, y sobre todo recuperando sensaciones, aunque ha, recuperado, ha perdido a, a refear a Rafael Leao, así que este Milan, eh, bueno, incertidumbre, a ver si puede aguantar por detrás de un Inter, que lo del Inter, si bien ya lo vienen diciendo también en Onda Fútbol, ¿no? Por sensaciones, fútbol, eh, calidad que tiene el equipo, es el gran favorito para ganar la Serie A de nuevo este año y, eh, además, después del 0-3, a, a Mourinho, triplete a Mourinho... El ex entrenador del triplete en casa, en casa de, de la Roma. La verdad que, que el partido se fue, eh, se decantó muy rápido, ¿no? Con el córner olímpico de San Anoglu, falla Rui Patricio. Yo no sé qué pasa sí. con los porteros en yo, Roma.
0: Yo creo que es la primera vez que veo un gol olímpico haciéndole un caño al portero.
1: Eh, es que yo, yo lo de los porteros en Roma, porque pobre Pau Torres, eh, Pau López también sufrió ah. algo. Sí, pero mira que Patricio, es un, a
0: mí sigue pareciendo un gran portero, ¿eh? Pero es verdad que falla, ¿eh? Bueno, todos los porteros fallan y seguramente Patricio está... Bueno, en. Un... en el, el Wolves era
1: un portero solvente, ¿no, sí, Jesús? Sí, sí.
0: Y en, y, en, y en la selección portuguesa. Eso a mí me parece por un porterazo, ¿eh? Por eso.
1: Bueno, pues ahí falló y luego, eso sí, la, el gol del ex, que es que estaba cantado que iba a marcarse contra la Roma por porque tenía muchas bajas atrás la Roma, jugó Ibáñez de lateral... Y al final, pues eso lo lo acabó aprovechando Jack con una buena acción en ataque. Para luego el estreno goleador de Dumfries con el Inter. No está Darmian, es una de las grandes bajas del Inter para el Bernabéu. Y Dumfries, aprovechando que que no, no le siguió la defensa, marcó de cabeza. Tampoco está. De Bray recordamos en el Inter, es gran baja también atrás, está jugando de Ambrosio a lo mejor por ahí el Real Madrid con el buen estado de forma de Vinicius y, y demás, aunque en no esta puede hacer daño al, al Inter defensivamente uh-huh. pero es verdad que el Inter eh, no, 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 encaja, no encaja goles, ¿eh? a Venecia y Spezia, ahora 0-3 en casa de la Roma. Bueno, es una seguridad muy fuerte. Pero hablemos del tema que le gusta a Alberto Fernández. ¿Qué pasa con Mourinho? Mourinho Mm. llegó a la Roma para, al menos, intentar ganar algún partido importante contra los de arriba. Bueno, pues hasta la fecha ha perdido contra la Juve, ha perdido contra el Milan en casa, ha perdido el Derby de Roma... Empató, la la... No, perdón, empató a cero con la empató con el Napoli y bueno, 0-3 contra el Inter. Así que está todo esto sumamos la derrota en casa del Boloña entre semana. La situación con Mourinho está que no responde a, la, a los periodistas. No hizo la rueda de prensa prepartido y ya Ay. está, bueno, como un poco concentrado en lo que él quiere decir y ya está. Se presentó después del partido a Dazón y dijo esto. Cuando tú... Fa un puzzle muy, muy difícil, tú no puedes aprender gol como el primo o como el tercero. Y aquí es la historia. Ellos son más fuertes
0: de nosotros en condiciones normales, en condiciones no normales son mucho más fuertes de nosotros. <risas> o sea, que claro, que el Inter es más fuerte que ellos en condiciones normales y en las condiciones en las que estaban, pues claro, son mucho más fuertes el Inter que la Roma. También es verdad, ¿eh? No
1: estaba Abraham además de las bajas en defensa. Eh, Luca Pellegrini, que es un... Lorenzo Pellegrini. Luca Pellegrini es el de la Juve. Eh, Es un centrocampista muy importante para para esta Roma. Pero bueno, eh, aún así... Y con, con tres las bajas, sí, sin, sin noticias de, de Borja Mayoral, ni de Gonzalo sí, Villar, sí, ni, en fin. A
0: mí, sobre todo, lo de, Borja, lo de Gonzalo lo de Gonzalo Villar me, me da un poco de pena, porque me parece un jugador que… Lo
1: preveímos, ¿eh? En, sí, en sí. verano, lo dijimos aquí. No va, no va a casar nada al estilo de Gonzalo no pega, Villar, no. que es tener mucho más el balón con Mourinho. Y, mm. y, por desgracia, es así. Por desgracia, además, si el día que jugó le goleó el Podoclim, pues, ya. ¿para qué queremos más?
0: De todos modos, eh, Mourinho, bueno, Mauriño que ya no está en, en, en su modo zen, que ya, eh, bueno, eh, empezó muy bien la temporada, eh, comiendo pizza, haciendo haciendo bromas, incluso sin quejarse de los árbitros, y bueno, y ahora ya no da ruedas de prensa y, y no le gusta contestar a los periodistas. Eh, pero bueno, de todos modos, eh, hubo un pequeño homenaje no de aficionados del Inter que se desplazaron a Roma y que le sacaron una pancarta de agradecimiento. En el Inter sigue... Sigue, bueno, sigue estando muy presente el, el triplete y aquella, bueno, aquel, aquella estancia muy buena de Mourinho en el Inter y que se fue de aquella manera, pero se fue ganando.
1: Mm-hmm. Y lo hizo además, bueno, ganando bien. Y, sí, sí. y, por ejemplo, hay un dato que ahora se ha empañado cuando llega a Roma. El Inter nunca perdió con, en casa, jugando como local. Y ahora con la Roma ya, ya ha perdido dos partidos. La pancarta decía eterna gratitud a Mourinho. El triplete es un símbolo del Inter. Se lo echacan siempre a la Juve. El Inter, el interista, Vero, que podéis encontrar por cualquier lado, te van a decir triplete mm. y May está Timbi Nunca en Serie B. Mm. Y esto se lo sacan, por ejemplo, siempre, siempre a la Juve. Además de bueno, que la Juve pierde las finales de Champions y demás. Pero mmm, el Mourinho lo consiguió, le dio mucha personalidad. Además, el Mourinho del Inter estaba Era todavía mucho más eh, polémico, ¿no? estamos ante ese Mourinho antes de ir al Real Madrid donde, eh, bueno, eh, decía la Roma qué equipo es ese que se le ha recordado, ¿no? Te uh-huh. decían muchas bromas, siempre nos acordamos de ese Mourinho. Estaba con, en la cresta de la ola, ese Mourinho sí, estaba sí, en la sí. cresta de la ola, ahora es muy diferente. Exacto, haciendo los grilletes ahí cuando un partido con la lluvia era muy polémico, muy polémico. Entonces eso le dio, motiv- para el interista, pues es, eh, es un símbolo y ahí eterna gratitud. Pero eso, eh, con la Roma, dos puntos menos que la Juve, el objetivo es al menos intentar meterse en Champions y ahora mismo pues lo tienen a, a nueve puntos. 25 puntos tiene la Roma, treinta y cuatro la Atalanta.
0: ¿Mm? Y la Atalanta que está haciendo, se ha metido, ¿eh? se ha metido en la pelea, porque estábamos hablando de, de Milan, que es el líder ahora mismo, a un punto el Inter, a dos el Napoli, pero a cuatro está la Atalanta. ¿eh? Las no? grandes
1: tertulias de televisión de ayer, Domenica Sera, todo esto, Rai, Mediaset, Sky y demás. Eh, la gran pregunta la, que, que estaba en, en los anedrines, ¿no? Es, eh, ¿es la Atalanta candidata al Scudetto con, con estos jugadores, con este ritmo, y teniendo en cuenta que va a ir recuperando jugadores, porque va a ir recuperando gente en defensa, va a tener que ir recuperando Gosens en 2022, y sobre todo la Atalanta, que va siempre de menos a más, pero sí. bueno, con esta intensidad y con esta forma de, de arrollar a rivales directos, pues oye, por cierto, Gasperini renovado.
0: Gasperini, bueno, normal, <risa> tienen que dar las llaves del estadio, no me extraña. En fin, bueno, y lo del domingo, porque sí, los aspirantes al título jugaron el sábado, todos... Todos. Y el domingo jugó la Juve, que no es aspirante al título, ni mucho menos. Está a siete puntos de Champions. Y eso que ganó su partido. Eh, El partido frío en el que estuviste, que te dieron un caldito antes de empezar, Mario. Eh, Que en teoría... Menos mal. En teoría, un partido, otro más, después del partido contra la Salernitana, para para lamer heridas, para hacer equipo, para que algunos jugadores se se reencontraran con el gol y con el fútbol... Y aún así nos deja pequeñas heridas abiertas. Una de ellas es la de Morata. Eh, yo no sé Morata no es un tipo que suele crear problemas en los vestuarios, ni mucho menos. Pero conociendo a, Morata, conociendo a Alegri, sobre todo, eh, yo no sé si va a haber problemas con Morata en ese vestuario. Tú dirás.
1: Ahora hablamos del tema de Morata. Yo creo que no va a ir a mucho más. Pero hay que destacar las estadísticas del partido, ese Juve 2 cero porque 27 tiros tuvo la Juve, ocasiones clarísimas, sí. dos de Morata, una prácticamente un penalti movimiento y otra con Sirigu batido después de un cabezazo de Delic que se la tira al propio portero del Genoa. Un Genoa que de verdad es de lo peor de la serie actual. No, el Genoa, el Genoa no tira a puerta, eh, no, no, tiene no tira sí, ni
0: a puerta ni fuera en todo el partido, el Genoa es tremendo. Tira,
1: ni tira, Ni a puerta ni fuera. Y, y, y 30% de posesión de balón. En fin, eh, Shevchenko, cuatro partidos, cero goles encajados, el equipo que, que da sensación de eso, de, de que es imposible competir. Y tiene el derby de Génova esta la siguiente semana. Sí, es verdad que la Asamblea tampoco está para tirar cohetes, que cayó goleada contra el la Lazio, pero de verdad muy mal lleno muy malas sensaciones y eso que tenía algunos jóvenes que, que tenían buena proyección en fin, pues eh, después de esto destacar esos 27 tiros que Allegri dice que son el peor equipo al menos de la parte de arriba en ocasiones creadas entre goles eh, marcados pues eh, claro, todo el mundo miraba a Morata, Morata estaba nervioso en ese partido porque no lograba marcar y en una de esas se enzarzó con Virash, un defensa del Genoa ¿Qué pasa ahí? Justo después le sacan tarjeta amarilla y Alegri reacciona y le quita del campo. Y a ver si más o menos podéis entender lo que se escucha de este fragmento que capta la televisión cuando Alegri quita a Morata.
5: Yo no, yo bueno, no lo entiendo.
0: Ahí se escucha los ¿no? Sí, sí, está ahí, se ahí se la, escucha la, la televisión bueno. italiana. Yo no lo entiendo, tú me dirás. Le dice a
1: Morata, hay fato casino, que es, la has liado, ¿vale? Casino es liar algo. Mm. Y dice Morata, se, se, se revuelve y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Con, de forma muy mm, airada, ¿no? Que sorprende la reacción de Morata, es lo que tú dices, que normalmente es un chico más tranquilo y no, no, mm. no, no se exalta tanto.
0: No, pero lo que tú dices es que estaba y cabreado de, de, de la discusión y, del, y sí. del partido porque no había conseguido marcar gol.
1: con la amarilla y demás. Y, y la respuesta de Alegri es has hecho, les has regalado un falo, les ha regalado una falta, Debe estar exito. Tienes que estar callado. Alegri en estas cosas, lo decíamos sí. hoy en Radio Estadio, le ha quitado la capitanía a Bonucci. Es súper tajante. Sí. Debe estar exito. Pero bueno, eh, después del partido, Morata fue a aplaudir a la curva, que a pesar de las ocasiones falladas, ni le criticaron, ni le silva le quiere mucho la gente de Turín a Morata y, y ha conseguido siempre goles importantes. Y después del partido, Alegri explicaba así su discusión, si podemos llamarla así, con, con Álvaro.
6: No, no lo he, no lo he decidido de sustituirlo, es que poi ha preso la munición y continuaba, y entonces, en ese momento lì he preferido tocarlo, no es que ha sucedido absolutamente nada.
0: Joder, vaya italiano que que habla alegre, macho. Más o menos lo he entendido, pero pero, joder. Trashina le paro. Le preguntan,
1: ¿estaba prevista la sustitución? Y dice, no, no, no estaba prevista, pero... Ha recibido la amarilla y continuaba a hablar, entonces se decidió decidido quitarlo. Luego dice que Morata ha hecho un buen partido, una pena que no haya marcado, pero ha hecho muy buen partido y merecía marcar. O sea, que le ha defendido, o sea, no, no o sea, ha metido el dedo en la llaga en las oportunidades falladas, ha destacado que ha hecho un muy buen partido. Por cierto, una lluvia que ha cambiado un poco de esquema, Alegri, y de ese 4-4-2 bastante rígido, ha pasado con el 4-2-3-1, ahí con Bentancurm, con más importancia delante de la defensa ayudando a Locatelli y luego línea de tres con Dybala detrás de Morata y Dybala lo suele hacer bastante bien y yo creo que es una posición que le puede venir muy bien y abrir el campo con dos extremos, Kulusevski y Bernardeski, sobre todo Bernardeski que abran banda. Así que de esta manera tiene cuatro delanteros de cuatro jugadores de ataque y la Juve contra rivales de, de abajo le está funcionando, por lo menos dos partidos sin recibir gol. Y ganando, bueno, mereciéndolo antes a Lernitana lleno. Vamos a ver cuándo se complica mm. el calendario.
0: Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que, mira, hasta se ha recuperado a Bernardeschi para la causa, que parecía perdido. Y la semana que viene contra el Venecia. Bueno, qué bonito partido. Ahí ¿eh? los canales de Venecia. Mm. Que, por cierto, este fin de semana... Al Aunque Venecia, Venecia le han remontado este fin de semana un 3-0 a favor, ¿no? Sí, sí, de 3-0 a 3-4. Madre y buena
1: mía. culpa culpada tiene el amigo Gio Simeone, ¿eh? que ya es biche capo canonía de casi bueno 11 goles por detrás mm. de los 13 de Vladovich y de Immobile y Vladovich, es verdad que de penalti pero sigue marcando goles en, en el año general no en el año futbolístico mm. en el 2021 eh, de los jóvenes es so- solo superado por Haaland de, de, incluso cuando está mal encuentra goles de penalti una Fiorentina que bueno, poquito a poco mira que se ha dejado puntos contra los grandes sí. pero que, que está sumando victorias muy buena en Bolonia en el domingo por la mañana y la Fiore tiene los mismos puntos que la Juve o sea que, que es bastante factible o debería ser que la Fiorentina volviese a Europa el año que viene aunque mm. claro sin Vlaovic, que ya llevamos diciendo mucho tiempo que no va a renovar.
0: Bueno, sería bonito ¿eh? volver a Florencia en esa Europa League. Sería bonito, sería bonito. Bueno, nos vamos a marchar, señores. Menos traes Sanremo y más panetones. <risa> sí. Pues sí, y hasta que nos traiga el panetone Mario Gago, pues eh, vamos a marcharnos. Pero antes llega Víctor Gómez, el profesor con su curso de historia futbolística 2021-2022. ¿Y de qué nos habla Víctor Gómez
6: esta ha semana? sido un fin de semana democrático en el River Plate. Rodolfo D'Onofrio abandonaba la presidencia del Club Millonario y sus socios y socias, sí, ya han oído bien, sus socios y socias, votan por elegir al sucesor de eh, Onofrio. Un modelo eh, alejado del fútbol actual europeo, excepto con Alemania, donde las sociedades anónimas deportivas, la elección es más bien por el dinero que tengas en la cuenta que por el apoyo del voto de, de la masa social. Aunque personalmente por la situación en la que dejó a mi club uno de los candidatos a la presidencia de River, seguí las elecciones solo para ver cómo caía en su afán de auparse a presidente y evitar así que llevase a una hipotética pero casi segura ruina el señor Caselli a River Play como ya hizo aquí en España con el Burgos Club de Fútbol. Pero si hay una historia dentro de la democracia futbolera riverplatense fue como eh, ver el fútbol siempre estuvo por delante en democracia. En Argentina... Hasta el 11 de noviembre de 1951, por una ley electoral de 1912, no podían votar ni ser elegidas mujeres para ningún cargo parlamentario, solo hombres mayores de 18 años podían ejercer ese derecho. Votaron las mujeres en 1951 y se alzó con el triunfo Juan Domingo Perón y Alcira de la Peña del Partido Comunista Argentino fue la primera mujer candidata a un cargo nacional. Cabe decir que el derecho al voto femenino en las elecciones de River lo tenían desde 1938, varios años antes. Era un sufragio censitario entre los socios y las socias del club millonario, y ese año esas elecciones las ganó el que fuera uno de los grandes presidentes del club, Antonio Vespucio Liberti, dirigente bajo el cual se levantó el Estadio Monumental, que por cierto lleva su nombre. Este fin de semana con más de 19.000 votos de sus socios y socias, un nuevo récord, Jorge Brito, con más del 70% de apoyo, se alzó como nuevo presidente de River Plate hasta 2025. Ojalá pronto volvamos a un modelo de voto de socios dentro de los clubes aquí en España.
1: Pues sí, qué bonito
0: día para celebrar la democracia futbolera en este Día de la Constitución en España. Bueno, pues chicos, pues eh, pues nada, nos vamos a marchar. Habrá que desear suerte a la Champions a todo el mundo, no a Jesús, que lo tiene todo, a los ingleses lo tienen todo hecho. O sea, tal, pues, Está hecho. Que, que, que disfruten de ello. Y, y, al, y a los de Italia, pues hombre, Mario Almila no le vamos a desear suerte, yo lo siento, pero, pero no. De momento no.
1: ¿A la Atalanta tampoco? A la Atalanta tampoco,
0: tampoco. <ríe> no. Ni a la Atalanta ni al Milan Pero bueno ya millones y más panetones. Que Pero oye, panetones y ya una Atalanta en Europa League También sería muy bonito de Mario, muy bonito Hay que seguir un poco más la Europa Precioso. League Y además vamos a tener, me parece, algunos españoles por ahí a- Atalanta-Milan sí. en Europa League, dices Atalanta-Milan en Europa League, podría ser Podría ser Bueno chicos, que nada, cuidaos bien No escuchéis muchos villancicos Intentad huir de María Carey Y, y aprigaos, que hace frío, eh Sí, sí, abrigarse y a disfrutar de la Champions. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! chao chao viene
1: Maraya! ¡Cuidado que viene
2: Maraya!
0: <risa> y nosotros nos vamos, sí señor, también hasta la semana que viene. Nos queda un poquito todavía para cerrar este año 2021 y la semana que viene, el próximo lunes, a partir de la una en onda OndaCero.es y en todas las redes estará el episodio número 14. ¡Hasta aquí el 13! ¡Adiós! <risa>